0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. E eu, Luiz Faramonteiro, estarei com você nos próximos dias.
1: O governo demitiu os dois oficiais da Agência Brasileira de Inteligência, a BIM, presos numa operação da Polícia Federal, que investiga o rastreamento de celulares sem autorização judicial.
0: A Polícia Federal realizou uma operação na última sexta-feira, dia 23, para investigar o uso irregular de um sistema secreto de monitoramento da ABIN para monitorar a geolocalização de celulares. Segundo informações, advogados, jornalistas, juízes, policiais e integrantes do Supremo Tribunal Federal teriam sido espionados. Como funciona o serviço de inteligência no Brasil? O que a ABIN investiga? Espionagem sem autorização. É crime? O 15 Minutos de hoje explica como como funcionam os programas de espionagem no Brasil, com o especialista em inteligência de Estado e policial, Diego Fontes. Seja bem-vindo, professor.
2: Quero agradecer pela oportunidade. É um honrado prazer eu tenho aqui de falar um pouquinho sobre a atividade de inteligência, que é uma das minhas grandes
0: paixões. Quem nos acompanha nesta entrevista é a repórter da Record TV em Brasília, Lívia Veiga. Lívia, nessa operação, dois servidores da Agência Brasileira de Inteligência, a BIM, já foram presos, não é isso?
1: Oi, Faro, obrigada pelo convite. Olá, professor Diego. Exatamente, Faro, eles foram presos numa investigação que apura o um rastreamento ilegal de celulares durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão em quatro estados e aqui no Distrito Federal. Os presos são os servidores Rodrigo Colli e Eduardo Arthur Izik. Segundo a Polícia Federal, eles usaram um sistema de monitoramento para invadir a rede de telefonia e acessar dados de localização. A suspeita é que o sistema tenha sido usado para monitorar políticos, ministros do Supremo Tribunal Federal, policiais, advogados, juízes e jornalistas entre 2018 e 2021. Professor Diego, a agência utiliza de um sistema desenvolvido por israelenses chamado First Mile. Na prática, como funciona essa ferramenta? Em relação
2: à ferramenta First Mile, que foi desenvolvida por uma empresa chamada Cognite, antiga Verint, não se tem muito detalhamento de qual mecanismo utilizado para acessar os dados de geolocalização. O que se tem divulgado na imprensa é que de alguma forma, possivelmente mediante algum tipo de intrusão, já que não existe nenhum tipo de solicitação às operadoras de telefonia, então por algum mecanismo intrusivo, esses dados de geolocalização dos alvos, né, daquelas pessoas que estão ali sendo monitoradas, são disponibilizados. Então são dados que não tem relação com o conteúdo das conversas, não tem relação com o conteúdo de conversa telefônica, you <laughs> Mas são dados sensíveis, porque de forma reflexa, você pode ter acesso a rotinas de muitas pessoas, os locais mais frequentados, qual a escola que o filho frequenta. Então, apesar de não serem dados ligados ao conteúdo da conversa, são dados extremamente sensíveis e ligados, sim, à privacidade, à proteção dos dados pessoais.
0: Professor Diego, e qual o compromisso da BIM responsável por esse programa de monitoramento? Aliás, explica para gente também qual é a missão do órgão no Brasil.
2: Então, a BIM, a Agência Brasileira de Inteligência, ela foi criada no ano de 1999. Antes disso, já tínhamos tido outras experiências de serviços de inteligência. Desde em 46, nós tivemos o nosso primeiro serviço, que foi o SFICE. Depois tivemos o SNI durante a ditadura militar. Cometeu uma série de irregularidades e abusos e foi extinto ali no governo do Collor. Então, quando se, em 99, no governo Fernando Henrique, se criou a BIM, né, na verdade recriando o serviço de inteligência no Brasil, havia preocupação de você ter um serviço de inteligência dentro de um conforme ação democrática, porque não existe nenhuma democracia forte no mundo, nenhuma democracia consolidada que dispense, que prescinda de um serviço de inteligência. O serviço de inteligência ele serve para subsidiar a tomada de decisão do presidente da república em assuntos sensíveis, assuntos de interesse nacional, ligados à antecipação de ameaças e também de oportunidades por interesse nacional. Mas essa atividade ela tem que ser desenvolvida dentro de padrões democráticos. Ela tem que se dar lógico dentro da legislação e sim respeitar os direitos e garantias fundamentais. O papel da BIA é esse, é subsidiar a tomada de decisão do presidente da República no que diz respeito a eventuais ameaças à sociedade, ao Estado, mas também assuntos que sejam de oportunidade para o Estado brasileiro galgar posições nesse contexto internacional que é cada vez mais competitivo.
0: A BIM não é responsável pela condução de investigações criminais, né, professor? O papel da agência limita seu fornecimento de informações, apuração de contextos, conforme o senhor disse, e possíveis ameaças dentro e fora do território nacional. Seria isso?
2: Exatamente. A BIM não investiga. A BIM, ela. Muitas vezes ela vai lidar, por exemplo, com a produção de conhecimentos sobre uma organização criminosa, mas não para produzir provas de materialidade de autoria, provas no processo penal, mas, por exemplo, entender como que essa organização ela está estruturada, como que ocorre, por exemplo, o tráfico de drogas, de onde essa droga vem, quais são as principais rotas, é, por onde geralmente essa droga passa, quem são as principais lideranças, mas tudo de um ponto de vista informacional e não do ponto de vista do processo penal que e, sim, tem que se seguir toda uma ritualística, tem que seguir todas as prescrições e as restrições estabelecidas no Código de Processo Penal. Outra coisa importante, a BIM ela trabalha também de um ponto de vista de contra-espionagem, que é para evitar, por exemplo, que conhecimentos sensíveis do nosso país, por exemplo, pesquisas importantes, pesquisas desenvolvidas, por exemplo, pela Embrapa, técnicas que são nossas, como, por exemplo, exploração de petróleo né, em águas profundas, que é uma, a técnica da Petrobras da Melhor do mundo, sistemas, por exemplo, da nossa força aérea, de empresas brasileiras, para que essas tecnologias não sejam acessadas por outros estados, por espiões estrangeiros. Por isso que dentro da BIM existe uma atividade de contra-espionagem para evitar, identificar se esse tipo de atividade acontece no Brasil. Mas veja que nada disso é investigação. Eu não estou aí produzindo provas num processo penal. E sim resguardando os interesses nacionais, antecipando possíveis crises e também identificando oportunidades para para o, o interesse nacional para tomar a decisão do Presidente da República. Não se pode confundir inteligência com investigação. Quando se confunde, geralmente você tem problemas jurídicos, como por exemplo na Operação Satiagrari de 2009, em que agentes da BIN estavam sendo utilizados em atividades investigativas de uma operação da Polícia Federal e aquela operação foi anulada pelo STJ. Você teve também, em um outro caso, que um profissional de inteligência estava dentro de uma manifestação para ali ter acesso ao que acontecia, qual, é, qual era o ânimo dos manifestantes, para onde é que aquela manifestação se dirigia, só que ali, o policial infiltrado, ele fez algumas fotografias e essas fotografias foram utilizadas no processo penal para condenar determinadas pessoas por danos ao patrimônio público. Nesse caso, essas provas foram anuladas porque você entendeu que como se utilizou essas imagens, esses registros para uma produção de prova dentro de uma investigação criminal, aquela ação de infiltração, ela exigiria prévia autorização judicial. Infiltração e investigação precisa de prévia autorização judicial.
1: Professor, o sistema permite saber apenas a localização dos celulares ou, inclusive, o conteúdo deles. Há ferramentas mais sofisticadas para acessar mensagens e outros materiais? Já trabalhei
2: na BIM durante alguns anos, né? mas eu nunca tive acesso a esse sistema, nunca vi esse sistema. Mas, pelo que foi divulgado, esses dados apenas dizem respeito à localização, à geolocalização e não ao conteúdo das conversas. Se existem outros sistemas, na área de inteligência, mundo afora existe, com certeza. O que acontece é que, no Estado do brasileiro, a ABIN, ela não tem autorização para monitorar conversas telefônicas. Não tem nem a possibilidade de receber autorização judicial para isso, porque de acordo com a nossa Constituição, a interceptação telefônica ela só é possível para investigação criminal e instrução processual penal. Não há permissão na Constituição de interceptação telefônica para fins de inteligência de Estado. Então nem mesmo com autorização judicial seria possível a ABIN interceptar comunicações telefônicas. Com relação aos dados de localização, a até mesmo em investigações policiais. A autoridade policial, o delegado de polícia, solicita ao juiz o acesso a essa geolocalização. E a partir do momento que o juiz autoriza, dispara-se ofício para as operadoras e as operadoras fornecem esses dados. Então, mesmo na investigação, o acesso a dados de
0: geolocalização só ocorre mediante prévia autorização judicial. Professor, serviços de inteligência é um mercado em crescimento no Brasil. Novas ferramentas podem aparecer e, nesses casos, a Agência Brasileira de Inteligência precisa buscar maneiras para decidir quais tecnologias de monitoramento e intercepção podem atuar no país?
2: Com certeza, eu acredito que esse tipo de situação infeliz, triste, lamentável, ela deve servir para uma reflexão de como se aperfeiçoar a legislação de inteligência. A nossa legislação de inteligência, ela é uma legislação muito frágil, que deixa o profissional de inteligência muito inseguro no seu dia a dia profissional. Por exemplo, nós não temos nenhum normativo, nenhuma legislação regulando as chamadas operações de inteligência. Então, em nenhum lugar está escrito o que, é que a BIM pode fazer enquanto operação ou o que ela não pode fazer? A agência brasileira de inteligência, ela pode seguir um alvo, que é a chamada vigilância, a técnica de vigilância. É uma técnica operacional de inteligência, mas não está escrito que ela pode. Um profissional de inteligência pode ocultar a sua identidade, pode se passar por outra pessoa usando um outro nome. Não tem normativo com relação a isso. Então, por exemplo, se um profissional de inteligência vai realizar uma operação em determinado estado, ele precisa, por exemplo, que ele vai ter que ficar no hotel, ele vai ter que se hospedar. E para se hospedar, ele vai ter que usar seu nome verdadeiro, o seu CPF verdadeiro. Isso coloca a sua pessoa física e o sigilo da própria operação em grande risco porque nós não temos uma legislação que permita o agente operacional de inteligência utilizar uma identidade profissional, uma identidade fictícia, mas para fins é, sigilosos, para fins operacionais. Então, o que nós precisamos é normatizar as operações de inteligência, mas sempre, sempre, mediante controle efetivo, um controle externo efetivo. E quem realiza o controle externo da atividade de inteligência no Brasil é o Congresso Nacional, por meio de uma comissão mista de deputados e senadores, que é a Secai, a Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência do Congresso Nacional. Então, se eu tenho normatização, ou seja, mandatos legais, instrumentos legais que vão dizer o que o profissional pode ou não pode fazer, isso já é uma forma de controle. E se eu tenho um órgão de controle externo efetivo que funcione, não um, um controle de faz de conta, onde você tem ali uma porção de deputados e senadores em envolvidos com uma gama de interesse que realmente atraem a atenção pública, que envolve, por exemplo, obras públicas ou temas que são mais conhecidos pela sociedade. E quando se trata de controlar a inteligência, não é um tema que vai despertar atenção, porque a sociedade não conhece. Então, não adianta só você ter uma comissão de parlamentares para realizar esse controle se você não tem estrutura. Então, é necessário que esse órgão ela tenha uma estrutura de servidores que são especializados, são servidores técnicos que vão estar diuturnamente se aperfeiçoando, ganhando experiência para exercer esse controle. E isso evita... Sim, desvios evita ilegalidades no exercício da atividade de inteligência.
1: E professor, embora a maior parte da tecnologia espia moderna seja mantida em segredo pelos governos e instituições, temos conhecimento de algumas técnicas curiosas que são utilizadas no cinema, por exemplo. De fato, elas podem existir e serem usadas no dia a dia?
2: Sim, existem tecnologias que podem ser utilizadas, existem uma série de restrições devido à, à exigência de autorização judicial com relação a sigilo telemático, acesso ao sigilo telemático, ao sigilo telefônico, inclusive a finalidade específica da Constituição, mas existem outras tecnologias, por exemplo, rastrear veículos, né? é um tipo de tecnologia usada em muitos lugares do mundo. No Brasil não tem nenhum normativo com relação a isso. Se, por exemplo, um oficial de inteligência pode colocar um rastreador físico no veículo do alvo para saber onde aquele veículo se, se dirige, não tem previsão legal e caso isso ocorresse haveria um sério questionamento diante do vácuo legislativo. Então, como nós não temos uma legislação adequada resta para o profissional de inteligência brasileiro utilizar as técnicas operacionais mais antigas, aquelas que você vê nos filmes. Né? Por exemplo, seguir o alvo é, para ver com quem ele conversa, onde ele se dirige. Por exemplo, pode realizar captação ambiental em ambientes públicos. Então, por exemplo, não é ilegal profissional de inteligência utilizar um, um gravador, que seja um celular ou um dispositivo corpo de agente, e num local público, num restaurante, gravar, captar o áudio do que se passa naquele ambiente. Isso não é ilegal. Pode haver recrutamento de informantes. né? É, também não é ilegal, isso é uma técnica operacional. Então, existem sim muitas técnicas operacionais que vêm justamente para fazer a inteligência ter algum resultado diante das grandes restrições que essa atividade tem no Brasil, em especial, devido à falta de legislação e ao preconceito que se tem com relação a essa atividade, em especial, porque nós temos um passado bem recente em que esses serviços de inteligência eles eram utilizados como sustentáculo para a manutenção de um regime de exceção.
0: Professor, como exemplos de informações coletadas pelos profissionais de inteligência, a gente tem análise de fatos, situações de ameaças relacionadas à proteção das fronteiras, segurança de infraestruturas, terrorismo. Agora, o que deve fazer o cidadão que queira saber se existem informações de seu interesse no banco de dados da BIM? Existe essa possibilidade de um cidadão comum é, querer saber, querer encontrar eventuais informações coletadas pela BIM em relação a ele? Ele pode via lei de acesso à informação, é, fazer a solicitação, se
2: tem algum tipo de informação registrada em seu nome ou veiculado dentro dos bancos de dados é, com relação ao cidadão. Ele pode fazer solicitação por meio de um campo próprio no site da BIM, que é o e-mail da BIM.
0: Muito bem. Nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos eu agradeço a participação do especialista em inteligência de Estado e policial, Diego Fontes. Muito obrigado, professor.
2: Muito obrigado, Luiz. Estou à disposição para tratar sobre assuntos de
0: inteligência ou outros assuntos correlados. Agradeço também a presença da repórter da Repórter TV em Brasília, Lívia Veiga. Obrigado, Lívia.
1: Obrigada, Fara. Obrigada, professor Diego. Até a próxima.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o 15 Minutos no Portal r nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!